0: Goeie naand en baie welkom by vers en klank saam met my, Sophia van Taak. Ek wens, jy kon nou vir my sê of jou huise elektrisiteit op die oomlik aan is. Of sit jy dalk in die donker by 'n herlaaibare lampie of kerslig en radio luister? Dalk het jy al een batterij en wisselrichter aangeskaf of son panele op jou huise dak laat installeer. Ja, dit klink my, dit is maar ons voorland, ne? Hier in die S.A.I.K. gebouw in C punt word ons gelukkig nie so kwaai geraak door beerdkracht nie. Hier is krachtopwekkers wat anskop soedra S.K.M. ons verlaat. Maar in daarie paar waar wat het so tjoepstil en pikdonker in die atelier is sê ek telkens vir myself wat van ‘n vers en klankprogram oor beerdkracht. En na die dag vat ek toe die spoor Daar wel enkele dichters wat al oor Beerdkraag geskryf het, maar ek het meestal op ander mooie verse afgekom oor kerslig, oor een vuurkie wat brand, en ook oor hoe eenzaam dit kan raak, wanneer het net te lang om jou donker bly. Vanavond is dan nou die aand wat ons na hierdie verse luister. By my in die atelier is Johan Nel vir die gedigte gaan voorlees. Ons twee gaan wel nou die lichte aanhou, so dat ons daarom die versreels reels mooi kan sien, Maar steker is vir jou een kaarsie aan, selfs al het jy nie vanavond beerdkracht nie, vir atmosfeer en in solidariteit met diegene wat elders in die land nou in die duister sit. Die eerste twee gedichte kom uit Karel Prinsloos in die verdigpundel in Pas, wat vroor van jaar by Naledi verskynie. Johan, oorra jou.
1: Nachtspel Die sportstadionse spruiligte saai hulle kracht uit deurnacht, selfs na middernacht, ook in reen en weer So die stoute skakelaar sportief self aangespring het om die kaal rugbyvelde melkwit te laat lei? Is het alke satiriese lach vir die groot hoofdstad sy gesukkel om eskom te betaal? Misschien een type saluut aan die landse president met sy praat in Egypte oor krachtbesparing en skoenkracht. Anders oefen maar net die balke en blokke witlichte bikie deurnig, energiek hulle werk. Beerdkrag, ek wonder, as die pres met loudschetting bykie koffie wil hee, het hy met al sy beeste, myne en kontakte, tarm, een gastoofie of thermosfles vir boere troes?
0: Een bundel vertaalde verse van die Duitse dichter Jan Wagner het in 2014 verskyn met die titel Wat ek van Klippe weet. Daarin beskryf hy hoe een kersaand, weens een krachtonderbreking, vir ‘n rukkie lang een heel ander atmosfeer gehad het.
1: Kersfees in Huntsville, Texas Toe die kracht die aand in duie stort, flukker die liggies aan die kersboom, gaan dood. In die verte, die laat trein. ons, die nacht, die braai geer, die ganse swem vreedsam op die mere van wit porselein, In die maandig, die afgeknaagde benen van die stoepen. Ons luister na die geroerde wieg van die groot wout wat die stad omring. To keer die korale na die radio terug. In elke tv-stel sit die president. Die spoorlijn, sonder aanvang, sonder einde. Die gebraaide gans.
0: Dinge soos krachtopwekkers en sonpanele en batterie is baie nuttige uitvindsels. Maar lang voor dit eeuwe en eeuwe gelede, het die Chinese alle dingetje gebruik, wat nou nog die leven vir ons baie makkeliker maak. Een denne houtstokkie waarvan die eenpunt met die laagie swaal bedek is. Jyp, ek praat nou van die nederige viroukie.
1: Dis toevallig dat ek nou die dag, dier Fanny Olivier, uit sy bindelskimmelig, uitgegee in 1978 deur Herman in Rousseau. Dis toevallig dat ek nou die dag, hoor viroukies, word dierder. Nee rechtig nie, nee die boksies word kleiner. Daar is nou al, ek het getel, minder as 60 skraal geswaalde stokkies ingepak en nog inkortings word verwag. En dis vergeefs dat ek my vriende van ander dinge ook probeer vertel, soos dat die vergryping niks verander aan die hoeveel gesigte wat bly bewe by elke vonkerige aansteekslag. Vierhaukie, door Daniel Hugo, uit sy bundel werk in 2015 uitgegeed door Heman en Rousseau, vir Peter Bloem Ek maak my handen bak om 'n my vierhoekiese vlakkerende son. Die eerste God in sy diepgeweide grot, a heilige vlam wat snak en sputter en ongeblus bly voortsmeel in sy nis, met die mens bang en stom, teen wat buite huil en grom. Een vuurtoom lek aan my vel, onthuts slat ek die houtkie val.
0: Hier is nog iets om te oordink, wanneer jy weer een vuurhoutkie so tot in jou vingerpunte laat uitbrand. Daar die heel eerste Chinese vuurhoutkies moes met een bestaande vlammietjie aan die brand gesteek word. Jaare later, so wetenskapelik is met verskillende chemiese middels experimenteer, tot hulle by die selfbrandende vuurhoutkie uitgekom het. Maar van die goed was nogals onstabiel en daarom gevaarlik om te gebruik. Die viroukies, as ons het vandag ken, het eers hier in die 1800s die ligge sien, toe een Britse chemikus, John Walker, besef het, my magies, maar so'n swaal koppie kan met wruiving aan die brand slaan. Die eerste boksies viroukies het een vellekie skuurpapier baie wat die mens moest dubbelt vouw, so dat jy die viroukies so tis nie twee laagies grovigheid kon deertrek om het aan te steek. Die Swede het die ontwerp toe verder verfijn, en ook met die plan voor een dag gekom om daar die grove strookie aan die buitenkant van die boksie aan te bring. As jy nou na ee boksie viroukies kyk, sal jy sien daar staan op opgeskryf safety matches. En wat dit so veilig maak, is die feit dat die rooie fosfor in die strokie en die kaliumkloeraat wat lydesta saam met swaal om die viroukiekop sit, nie van self met mekaar in aanraking kan kom nie. Om ‘n viroukie aan die brand te kry, moet jy om wil brand steek. Die volgende viroukie vers is dier Gilbert Gibson uit sy vierde digbindel. Die bindelse titel is slechts die Romeinse 7 in Tafelberg het het in 2011 gepubliceer.
1: Ek onthou iets wat ons as kinders met twee vuurroekies gedoen het. Je die een kop tegen die ander uit die punt van die vuurroekieboksie, steekte dan in die brand, dat die vonksmeel hulle aan mekaar laat groei, nees een man en een vrou wat soen. Dan het ons oordadig daar oor gelag, die brandende vuurroekiese koppe stuif tegen mekaar gepas.
0: Jy is ingeskakel by vers en klank, saam met my, Sofia van Taak, en die voorleser, Johan Nel. Vanaand luister ons na gedigte oor beerdkracht en die dinge waarte ons ons self wind, wanneer het skielik donker en koud word, soos Kerse iets waar oor Rikaselie in haar 1990-bundel Vlier gedig het. Koeien
1: kersen, die Rikaselie. Kerse is voorveronderstelde symbole sy dit geriffel in blauw verpakking vir huishoudelike dynamiek tydens efkomverschakings, of ryteldoenwittes vir blomrangs kikkings, kikkerkerse vir die kinderkoek, met geer en vleur gefatsoneer vir elegantere geonderhalen. Selfs hengste word met was beteel dier Gordon Foster. Partie is waffers delikaat van formaat en licht beskyie. Die kolossales gooiel groet in die plafond en later roet. Kers is kuns en konkel. Dolfijn besnede balanseer die een ‘n vuurbol soos jong leer op sy neus. In die ritueel van bad en kerslig, muziek, champagne, waarborg geput gewas onblusbare romantiek aan lichtgeloovige leesers van tijdskrifartikels. Maar met die waterloute, snuffelgitsels, mire achter wasstollings aangetou en in lichtfloute, kwein die knieserige silhouette van die kind met kers en boek weg uit die venster. En sonder die klischee van kersen, snak ek na die vormvaste, brandbestandig glas en was van daar die ander pasga, sy gestroopter ver mystiek.
0: Thomas Deacon sy gedig oor die kers, dat hier uit die tyd lang voor Beerdkrag, in die jare toe kerslig in die hitte van die stofie, al was wat die mens geken het. Die mooie kinderherinnering het in sy 2012 bundel Minionet en Bitterbos verskyn.
1: As die kerspit kantel. Die kersvlam flikker weer van waar ma blinknaald voor die koolstoof sit en sokkie stop. Terwyl pa met knoetserige vingers korantberichte bestudeer. Hoe het die leven toch so snel geretereer op hierdie wit papier, een doodemaas gedoedel sak, vra pa maak ek op en sug toe die kerspit
0: kantel. In die Afrikaanse dichtkens is daar natuurlijk een baie bekende vers oor die kers. Sie een langenhoofensin wat vertel hoe die flikkerende vlammikie ‘n mot heel te maal
1: Die ander motte was dom en dwaas, maar ek sal ver van die kers bly. Hier ver in die skemerte sal ek kyk, hier ver is het veilig en kyk is vry maar ek hoef nie van een kant net te kyk. Ek vlieg op die afstand om, dan weet ek van al kant hoe hy lyk om beter te sorg om nie nader te kom. My cirkel is skeef en ingebuig, maar daar ook nog, waar ek naaste was, het daar niks gebeur. Ek maak verniek my velling so groot en so ver van die as. Die wieliekie draai al vinniger om, en die lig en die gloed word al groter genot, en die vellings word nouer al rondom die as, In en die eend van die wil is die as van die
0: moed. Van 'n vuurhoutkie na 'n kaars na 'n volskaalse vuur, is ee daak daar by jou al koud genoeg om vanavond ee kachelkie te kon pak? Kom ons luister na wat P.J. Philander oor sy vuurkie gedig het.
1: Winteraand dier P.J. Philander uit sy bundel uurglas, uitgegeer dier Nationale Boekhandel in 1955. Vroe aand, en my deurkie reeds gesluit, die kachelkie knetter met oude roe hout, terwyl die onweer buite, swart en koud kapok snippers waai ten die venster uit. En vir enselwig met die vuur, vir ure stil, het ek die bloedrooie koole diep anskouw, tot in die dik laag kapok die nie ruit opgebouw, die levende vlamme tot die flikkering vervlauw. Is ek net, door broos glas, gesky van donker doodskouwe? Brand my vuurkie reeds in sy rookwolkse fouwe, laar en dover tot houtskool en as? Die kaarse vet, sien ek, smelt en druip, tot die klein sampioen op die blakerpijp, en raaf zwart op die plakpapier, die skadie mimiek van myself, die kers, en die dooie vuur. Koolkie vuur, koolkie, bloedrooi koolkie, jy is hoopeloos te gauw in jou askombersie toegevou. Met elke warling van die wind moes jy met hernieuwe vuur vlammend bo die as uitmund, een nieuwe vlam opskiet in die donkers koorsteen van my verdriet. Maar nou sê net as, in my huis se koue graf waar voorheen soveel warmte was.
0: Lank voor P. Philander het Jan F. Eselheer ook so met net sy eie gedagtes vir geselskap by 'n vuurtjie gesit. Syne was agter iewers nie veld, waarskynlik tydens die Anglo-Boereoorlog. Toe die oorlog uitbreek, het Eselheer by 'n komando aangesluit, Hy dagboek gehou van sy belewennisse en dit is later gepubliseer. Sêl hier was ook voor die oorlog een landmeter in die bosveld en daar het hy sekerlik ook menige donker donkernacht so op sy eie by een veerdeur gebring. Die feit dat hy al van sy kinderjare afbegin doof word het, het hom nog meer verweiderd van die samenleving laat voel. Die afzondering hoor een mens ook in die gedig wat Johan volgende vir ons voorlees.
1: Eenzaamheid uit die bindel die vlakte en ander gedigte in 1908 uitgegeer door volkstemdrukkerij. My vuurkie en ek is op opwag, my vuurkie en ek alleen. Die avond ster winkel van ver, en die velde slaap omheen. En stadigies sterwe die dag, soos een in sy armoed verlaat. Ongeseen, ongeacht, sonder sugie of lach, waar niemand van weet of van praat. Nou bly die lucht al om in stil aanbidding staan. Geen tampende bel wat die ure tel, Net die sterre wat kom en gaan. Die osse met koppige buie Herkouwe nog stil in die nacht, Tot een vir een buk En gaan lebe se juk Met die sug na die trek van die dag. My vuurkie is al wat nog leef In die eindloze ruim met my, En sy stemiekie dwaal Soos die duentie wat draal Om daar lang voorby, om jonkheidsblie moore en lachies lang verlewe, dan voel ek een traan in my oog staan, en ek fluister, Heer, vergewe. Die slapende in die velde lewe uit, en weier die donker see, wat my vuurke en my vanavond skuie van die wereldse vreug en wee. Ek weet daars feest vanavond in menig verlichte saal, maar geen een wat my mis by die daans en die dus een balling vergeten verdwaal. Maar al is ek ver van die skaar, in eenzaamheidswoning getrede, ek voel my soos een met die Heer alleen, een kind aan sy boesem tevrede.
0: Wanneer jy idee jy oppermanse gedig oor een man wat met 'n flit stap, vir die eerste keer hoor, klink dit of die vers maar net vertel van 'n ou wat in die donker dier die bosse stap, al soekend vastra plek moet vind om in riviertje te kruis en hier en daar in die lichtkol een dierkie gevaar, maar heers meer as dit aan die gang. Opperman dig oor sy gedagtes, sy begrip van iets wat, nes dit wil wil lyk of dit konkreet is, om weer ontglip. Hoe hy, bijna tastend tussen blinde, na in sig of dalk as dichter na die rechte woorde, bly soek.
1: In die klein wit kool van my wete, stool bruin en skerp ek klip, soos a bok wat skrik, staan, vinnig weghol uit die klein wit kool. An a takkie hang twee oegies, wat bang uit die klein wit skyn van my flits verdwijn. Oor waters wat glip, soek ek klip na klip, maar a duister land bedreig my alkant.
0: Hier nog een gedig wat jy sekelik sal herken, die keer dier Toosjes, oor een man wat in die nacht in sy huis rondstrompel opsoek na een liggie. Weer eens het ons hier met meer as die ooglopene te make. Dit is Toosjes self wat so soekend is, vol verlange na twee van sy kinders, wat in 1920 kort na mekaar oorlede is. Een baba-sienkie aan breinvliesontsteking en een twaalfjarige dochterkie wat hierdie weerlig getref is. Dit is een thema wat in heel wat van sy werke voorkom. Denk maar byvoorbeeld aan sy gedig oor die pijngedachte, waar hy skryf, My kind is dood, Dit brand soos a peil in my, Die mense sien daar niks nie van, En die jyre alleen weet wat ek lei.
1: Ek wou so graag a liggie sien, Deer Toosjes. Ek wou so graag a liggie sien, Wanneer ek in my donker huis s'nachts rondwaal, Slapeloos van pijn. A ligg skyf, met hulbeeld daarin, of liever nog, hul eie self, wat in die nacht waak my verskyn. Ek sien dan soms een lichtje op die meer of in die donker hoek en ek voog my nes in wonderland. Maar kyk ek goed, dan is dit een verdwaalde straakje van die maan of van die straatlamp wat nog brand. hoe wysheid tover met sy eks en violetlig in die donkerheid. Kan hy nie vind, een ligglaans meer verborgen nog, waarin verskyn die beeldnis van een weggestorwe lieflingskind? Ek vraag, intussen weik die maan, of skielik gaan die straatlamp uit, en dis weer oorals akelig swart. Ek gaan na bed, moeg van die soek en moeg van peins, met net die lamp van my geloofie in my hart.
0: Ons sluit vanavond af met die gedicht der Sheila Cousins oor die theespoed wat die mens so maklik kry wanneer jy in een donker huis moet rondkarring. Ek groet namens myself en Johan Nel een mooi en helder verlichte aand vir jou.
1: Enkele observaties dier Sheila Cousins uit Die woedende brood in 1981 uitgegeerde tafelberg. Eerst die botel, toe die kaars. Die wijn loop dun uit oor die marmerblad, soos water uit een sy, lich, bloedbetint. Geen gul, net een fijn en rinkelende klag van skerwige vee skoppen. Pynsend gaan sit ek elders, en voeter met my voete op die tafel, een brandende kers en een blaker om. Smak van koper op hout, maar een koel cool nie vinniger as die hande van my skrik nie. Wyn ontfles, gaan leen het breed, dun uit en drup oor die tafelrand, hoogstens met 'n nat verweid. Maar vuur vie jy nie in 'n skop, week jy nie met die doel op nie. En toch is jy ook gedoem, langsaam sinkende vlam. Elke ding waardoor die dood kom, draas sy eie dood in om. Het ek moord gepleeg? Dikwils seker, op hoeveel vreugde, hoop en verwachting in die hart van hy ander. Die aard van alles is een verwrongen aard. Ek sal in my dagboek later noteer, een botel goeie klaret gebreek en amper skade van vuur gehad. Dan bid en beloof, so stof onder die bed om die duivel voortaan effectiever te haat.